0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre enfermedad pulmonar obst obstructiva crónica. Este es un artículo de StatPierce, como todos los que utilizamos aquí, bueno, la mayoría, bueno, no, en realidad no, <ríe> del 7 de septiembre del 2021. En la descripción de este video, pues, les voy a dejar el link para que visiten la página de StatPierce junto con la referencia para no tener problemas legales y espero que les guste. Introducción. <coughs> La enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC es una enfermedad común y tratable caracterizada por la limitación progresiva del flujo de aire y la destrucción de los tejidos. Se asocia con cambios pulmonares estructurales debido a la inflamación crónica por exposición prolongada a partículas o gases nocivos, más comúnmente el humo del cigarrillo. La inflamación crónica provoca un estrechamiento de las vías respiratorias y una disminución del retroceso pulmonar. La enfermedad a menudo se presenta con síntomas de tos, disnea y producción de esputo. Los síntomas pueden variar desde asintomáticos hasta insuficiencia respiratoria. Etiología. La EPOC es causada por una exposición prolongada a partículas o gases nocivos. El tabaquismo es la causa más común de EPOC en todo el mundo. Otras causas pueden incluir el humo de segunda mano, la exposición ambiental y ocupacional y la deficiencia de alfa-1-antitripsina o AATD. Epidemiología. La EPOC está presente principalmente en fumadores y mayores de 40 años. La prevalencia aumenta con la edad y actualmente es la tercera causa más común de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. En 2015, la prevalencia de EPOC fue de 174 millones y hubo aproximadamente 3.2 millones de muertes por EPOC en todo el mundo. Sin embargo, es probable que se subestime la prevalencia debido al infradiagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La EPOC es una afección inflamatoria que afecta a las respiratorias, el parénquima pulmonar y, y la vasculatura pulmonar. Se cree que el proceso implica estrés oxidativo y desequilibrios proteasas antiprotesas El enfisema describe uno de los cambios estructurales observados en la EPOC, donde hay destrucción de los sacos de aire alveolares, superficies de intercambio de los gases pulmonares, que conducen a una fisiopatología obstructiva. En el enfisema, un irritante, por ejemplo el fumar, provoca una respuesta inflamatoria. Los neutrófilos y macrófagos se reclutan y liberan múltiples mediadores inflamatorios. Oxidantes y proteasas en exceso que conducen a la destrucción de los sacos aéreos. La, la destrucción de la elastina mediada por proteasas conduce a una pérdida del retroceso elástico y da como resultado el colapso de las vías respiratorias durante la exhalación. La deficiencia de la alfa-1 antitripsina es una causa rara de enfisema que implica una falta de antiproteasas y el desequilibrio deja al parénquima pulmonar en riesgo de daño mediado por proteasas. La alfa-1 antitripsina es causada por un plegamiento incorrecto de la proteína embutada que puede acumularse en el hígado. Debe sospecharse de deficiencia de la alfa-1 antitripsina en pacientes con EPOC que presenten daño hepático. A diferencia del enfisema relacionado con el tabajismo, la deficiencia de la alfa-1-antitripsina afecta principalmente a los lóbulos inferiores. La respuesta inflamatoria y la obstrucción de las vías respiratorias provocan una disminución del volumen respiratorio forzado, FEV1, y la destrucción del tejido conduce a la limitación del flujo de aire y el intercambio de gases alterado. La hiperinsuflación de los pulmones a menudo se observa en los estudios de imagen y se produce debido al atrapamiento de aire por el colapso de las vías respiratorias durante la exhalación. La incapacidad para exhalar por completo también provoca elevaciones de los niveles del dióxido de carbono. A medida que avanza la enfermedad, a menudo se observa un deterioro del intercambio de gases. La reducción de la ventilación o el aumento del espacio muerto fisiológico conduce a la retención de CO2. La hipertensión pulmonar puede ocurrir debido a la vasoconstricción difusa por hipoxemia. Las exacerbaciones agudas de la EPOC son comunes y generalmente ocurren debido a un desencadenante, por ejemplo, neumonía bacteriana o viral o irritantes ambientales. Hay un aumento de la inflamación y el atrapamiento de aire que a menudo requiere tratamiento con corticoesteroides y broncodilatadores. Historia clínica y física. Por lo general, la EPOC se presenta en la edad adulta y a menudo durante los meses de invierno. Los pacientes suelen presentar quejas de disnea crónica y progresiva y tos y producción de esputo. Los pacientes también pueden presentar sibilancias y opresión en el pecho. Si bien en la mayoría de los casos hay antecedentes de tabaquismo, hay muchos que no lo tienen. Se les debe preguntar sobre la exposición al humo de segunda mano, las exposiciones ocupacionales y ambientales y los antecedentes familiares. A las personas con un diagnóstico confirmado de EPOC se les debe preguntar sobre exacerbaciones previas, despertares nocturnos, uso de inhaladores y el impacto de la enfermedad en, en su nivel de actividad. Los pacientes deben ser interrogados sobre su historial médico por otras enfermedades como asma, alergias e infecciones respiratorias infantiles. Aquellos con enfermedad hepática, enfisema vacil eh, vacilar y los antecedentes familiares de enfisema deben suscitar sospechas de deficiencia de la alfa-1-antitripsina. Las exacerbaciones agudas de la época suelen presentarse con aumento de la disnea tos productiva y sibilancias. Los pacientes con EPOC pueden tener múltiples hallazgos físicos de la siguiente manera. Generalmente, dificultad respiratoria significativa en las observaciones agudas y pérdida muscular. En los pulmones, uso de los músculos respiratorios accesorios, eh, caducidad prolongada, sibilancias y respiración con los labios fruncidos. Pecho, aumento del diámetro de la pared torácica anteroposterior, tórax en forma de tonel. Piel cianosis central cuando la oxigenación arterial es baja, extremidades clubbing digital y edema de extremidades inferiores en, en insuficiencia cardíaca derecha. Oh. Evaluación. La época a menudo se en pacientes con síntomas y factores de riesgo relevantes. El diagnóstico se confirma mediante espirometría. Otras pruebas pueden incluir una prueba de caminata de 6 minutos, pruebas de laboratorio e imágenes radiográficas. Las pruebas de función pulmonar o PFT son esenciales en el diagnóstico, la, est la estadificación y el seguimiento de la época. La espirometría se realiza antes y después de la administración de un broncodilatador inhalado. Los broncodilatadores inhalados pueden ser un agonista beta-2 de acción corta, Saba, un anticolinérgico de acción corta o una combinación de ambos. Una relación entre el volumen espiátrico forzado en un segundo y la capacidad vital forzada, FEV1 sobre FBC, que dé lugar a la a inferior a 0.7, confirma el diagnóstico de EPOC. Los pacientes con un, un eh, FV1 significativamente reducido y signos de disnea deben ser evaluados para oxigenación con oxi oximetría de pulso o análisis de gases en sangre arterial. La Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, GOLD, es un programa iniciado por la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Nacional del Corazón, Los Pulmones y Sangre, NHLBI, el programa es reconocido mundialmente por proporcionar informes actualizados y detallados sobre las recomendaciones para el diagnóstico y manejo de la EPOC. Las recomendaciones de GOLD se utilizan a menudo para evaluar el grado de la enfermedad y la, y la elección de la terapia. El informe GOLD de 2019 describe un método simplificado para evaluar y elegir el tratamiento inicial para pacientes con EPOC. La herramienta de evaluación ABCD refinada aquí a los proveedores de atención médica para determinar la gravedad de la enfermedad y la clasificación del grupo GOLD. Una vez confirmado el diagnóstico de EPOC mediante espirometría FV1 sobre EBC menor a 0.7, se utiliza el FEV1 para determinar la gravedad, clasificación GOLD 1 a 4. El grupo GOLD-EA se determina luego por la gravedad de los síntomas y el historial de las exacerbaciones. La evaluación de la EPOC se resume en la figura, uh, figura 1. La vamos a leer al final. La gravedad de los síntomas se evalúa mediante el cuestionario modificado del British Medical Research Council, MMRC que es la tabla 1 que vamos a leer al final, y la prueba de evaluación de la EPOC, CAT, que es la tabla 2 que vamos a ver al final. <ríe> el cuestionario MMRC evalúa el grado de disnea en una escala de 0 a 4, siendo 4 el más grave. La prueba de evaluación de la EPOC, o CAT, proporciona una puntuación de 8 parámetros funcionales para medir el impacto de la enfermedad en la vida diaria de un paciente. Por lo general, se realiza una prueba de caminata de 6 minutos para evaluar la capacidad funcional máxima de un paciente. Esta prueba se realiza en interiores sobre una superficie plana y recta. La longitud del pasillo suele ser de 100 pies y la prueba mide la distancia que de caminata el paciente durante un periodo de 6 minutos. Las pruebas de laboratorio a menudo requieren un hemograma completo para evaluar la presencia de infección, anemia y policitemia. Se debe verificar los niveles de la alfa 1 antitripsina para detectar otras causas de época. Las imágenes radiográficas incluyen una radiografía de tórax y una tomografía computarizada. La radiografía de tórax puede mostrar hiperinsuflación, aplanamiento del diafragma y aumento del diámetro anteroposterior. En casos de bronquitis crónica puede haber engrosamiento de la pared bronquial. La tomografía computarizada puede ser útil en pacientes con bronquiectasias, neoplasias malignas y o si se planifican procedimientos quirúrgicos. La tomografía computarizada de tórax en pacientes con EPOC será significativa para el enfisema centro Centrolobulillar, perdón. Las ampollas pueden estar presentes en las regiones subpleurales. No se requiere una biopsia para el diagnóstico de EPOC. Los hallazgos histopatológicos incluyen un aumento de las células inflamatorias, cambios estructurales y folículos linfoides. La exacerbación aguda de la EPOC es un empeoramiento agudo de los síntomas respiratorios. La evaluación de la gravedad a menudo se basa en el modelo desarrollado por Antoine saint et Ali, que clasifica la gravedad según la presencia del empeoramiento de la disnea, el volumen del esputo y la purulencia. Las, las exacerbaciones leves se definen por la presencia de uno de estos síntomas además de uno de los siguientes: aumento de las sibilancias, aumento de la tos, fiebre sin otra causa, infección de las vías respiratorias superiores en cinco días o aumento de la frecuencia cardíaca o respiratoria del paciente. Las exacerbaciones moderadas y graves se definen por la presencia de dos o dos o los tres síntomas respectivamente. Los pacientes pueden tener insuficiencia respiratoria aguda y hallazgos físicos de hipoxia e hipercapnia. Están indicados en el análisis de gases en sangre arterial, las imágenes de tórax y el oximetría de pulso para su evaluación. Tratamiento y manejo Los objetivos principales del tratamiento son controlar los síntomas, mejorar la calidad de vida y reducir las exacerbaciones y la mortalidad. El enfoque no farmacológico incluye el abandono del hábito de fumar y la rehabilitación pulmonar. Se recomienda la vacunación anual contra la influenza en todos los pacientes con EPOC. Los pacientes de 65 años o más deben recibir la vacuna antineumocóxica conjugada 13 valente y la vacuna antineumocítica polisacárida 23 valente, por al menos un año de diferencia. La vacuna antineumocítica se recomienda para personas de 64 años o menos con comorbilidades importantes, por ejemplo diabetes, enfermedad cardíaca crónica, enfermedad pulmonar crónica, etc. Las clases de medicamentos de uso común de la época incluyen broncodilatadores como los agonistas beta-2, antimuscarínicos y metilsantinas, córticoestrales inhalados, glucocorticoides sistémicos, inhibidores de la fosfodiesterasa 4 y antibióticos. Los agonistas beta-2 actúan relajando el músculo liso de las vías respiratorias. Los Saba y los agonistas beta-2 de acción prolongada, Lava, se utilizan habitualmente en el tratamiento. Los Saba se utilizan según sea necesario para proporcionar un alivio inmediato y los Lava se utilizan normalmente para la terapia de mantenimiento. Los antimuscarínicos actúan bloqueando los receptores muscarínicos M3 en el músculo liso y, por tanto, previniendo la broncoconstricción. Los agentes antimuscarínicos de acción corta, o SAMA, como los SABA, proporcionan un inicio de acción rápido y se usan según sea necesario. Los agentes antimuscarínicos de acción prolongada, o LAMA, como los LABA, se utilizan como terapia de mantenimiento. Las metilsanctinas también se utilizan en terapia de mantenimiento, generalmente después de tratamiento con LABA o LAMA, como alivio adicional. Las metilsantinas actúan relajando el músculo liso de las vías respiratorias y provocando una leve broncodilatación. Se desconoce el mecanismo de acción, sin embargo, puede deberse a inhibición de, los, de la fosfodisterasa eh, 3 y 4. La teofilina es una metilsantina de uso común y cuando se usa en combinación con salmeterol, se ha demostrado que proporciona una mejora significativamente mayor que en el FEV1 en comparación con el salmeterol solo. Los corticosteroides inhalados a menudo se usan en combinación con lava y lama para disminuir la inflamación. Se ha demostrado que una combinación de ICC y lava es más beneficiosa que corticosteroides y lava es más beneficiosa que cualquiera de los fármacos cuando se usa solo. Los médicos y los pacientes deben ser conscientes de un mayor riesgo de desarrollar neumonía cuando se trata con un corticosteroide. Los glucocorticoides orales no están indicados para su uso a largo plazo y pueden tener múltiples efectos secundarios. En cambio estos deben reservarse para el tratamiento de las, ex, de las exacerbaciones agudas. Los inhibidores de la fosfodiesterasa 4 actúan inhibiendo la degradación del MP cíclico intracelular y por tanto reducen la inflamación. El roflumilas, el roflumilas es, un in, es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4 que se utiliza en pacientes con enfermedad grave y se ha demostrado que reduce el número de exacerbaciones en esta población. Estudios recientes han demostrado que el uso de la citromicina puede reducir el número de exacerbaciones en pacientes con EPOC. Por lo general, la, la citromicina se prescribe en dosis de 250 miligramos al, al día o 500 miligramos tres veces a la semana durante un año. Los médicos deben tener cuidado ya que esta práctica puede promover la resistencia bacteriana. Los pacientes también deben ser monitoreados por prolongación del intervalo QT y problemas de audición. Las exacerbaciones agudas de la época pueden tratarse en forma ambulatoria hospitalaria según la uh, gravedad de estas. Ay, <ríe> ya me perdí. La evaluación de la gravedad se analiza en la sección anterior. Los casos leves se pueden tratar de forma ambulatoria con broncodilatadores, corticoesteroides y antibióticos. Para casos moderados y graves, Está indicado el manejo hospitalario. Los pacientes hospitalizados a menudo requieren terapia con oxígeno y broncodilatadores en forma de Saba con o sin Sama. Los broncodilatadores de acción prolongada se utilizan normalmente cuando el paciente se estabiliza y está listo para, la, para darlo de alta. Se pueden usar corticoestrades orales, sin embargo, los corticoestrades intravenosos no han demostrado ser más eficaces en comparación con los orales y, en cambio, pueden causar un aumento de los efectos secundarios. Se pueden considerar los corticosteroides intravenosos si los pacientes tienen una contraindicación para la ingesta por ejemplo, riesgo de aspiración o terapia BIPAP continua. Se debe considerar los antibióticos si existe la sospecha de una infección bacteriana. La oxigenoterapia puede variar desde una cánula nasal hasta ventilación mecánica según la gravedad de la exacerbación. Para la terapia a largo plazo, la elevación del tratamiento, eh, la elección del tratamiento varía y debe adaptarse a cada paciente. El manejo se basa en gran medida en la gravedad de la enfermedad y los síntomas descritos por la GOLT. Uh, los casos graves pueden requerir una intervención quirúrgica que incluye bulectomía, cirugía de reducción del volumen pulmonar o trasplante de pulmón. La intervención quirúrgica está indicada en afecciones graves en las que los síntomas no se controlan solo con terapia médica y pueden mejorar la calidad de vida. La rehabilitación pulmonar está indicada en en todas las etapas de EPOC. Es un plan integral que se adapta a los pacientes y puede incluir terapias como entrenamiento físico, educación y cambios de comportamiento. Su propósito es mejorar la función física y la condición psicológica del paciente. Diagnóstico diferencial. Asma, síndrome de, superpos síndrome de superposición del asma EPOC. Enfermedad pulmonar intersticial, broncolitis ob obliterante, bronquiolitis obliterante, perdón. Pan bronquiolitis difusa, insuficiencia cardíaca, enfermedad tromboembólica, linfangioleumatosis, tuberculosis, fibrosis quística, bronquiectasias y malignidad. Pronóstico. El pronóstico de la época varía según el cumplimiento del tratamiento, incluido el abandono del hábito de fumar y la evitación de otros gases nocivos. Los pacientes con otras comorbilidades, por ejemplo, hipertensión pulmonar, enfermedad cardiovascular, cáncer del pulmón, suelen tener un pronóstico más precario. La limitación del flujo aéreo y la disnea suelen ser progresivas. El índice BODE, índice de masa corporal, IMC, obstrucción del flujo de aire, disnea y capacidad de ejercicio, es una herramienta que se utiliza para, para determinar el riesgo de mortalidad de la época. El índice BODE se puntó en una escalada de puntos del 1 al 10 según los siguientes criterios, un FEV. 1. Eh, el porcentaje de este de la predicción, distancia y de caminante de 6 minutos, escala de MRC e IMC, y luego la puntuación acumulada se correlaciona con la supervivencia a 4 años. El índice BODES se ilustra en la tabla 4. Al final lo vemos. Complicaciones. Exacerbación aguda de la EPOC, insuficiencia respiratoria aguda y o crónica, hipertensión pulmonar, eh, corpulmonale, pérdida de peso, infecciones bacterianas, reacciones adversas a los glucocorticoides. Consultas. El manejo del paciente con el EPOC requiere un equipo diverso de profesionales de la salud que puede incluir neumólogo, cirujano torácico, intensivista, eh, terapeuta respiratorio y cuidados paliativos. Para prevenir o retrasar la progresión del EPOC, los pacientes deben seguir, recibir educación sobre lo siguiente. Dejar de fumar. Evitar la exposición del humo de segunda mano. Reducir, reducir la exposición a otros agentes nocivos. Las exposiciones ocupacionales ambientales comunes se enumeran a continuación sustancias inorgánicas, amianto, berilio, polvo de carbono, sílice y cromo, sustancias orgánicas, hongos eh, termófilos, excrementos de aves, especies bacterianas y también las estufas de carbón sin ventilación. Educación sobre la técnica del uso de los inhaladores. Educación y refuerzo sobre la importancia del uso de los inhaladores, cumplimiento de seguimiento, cumplimiento, eh, cumplimiento del plan de tratamiento. Detección del empeoramiento de los síntomas y rehabilitación pulmonar. Um, perlas y otras cuestiones. La EPOC es una enfermedad pulmonar inflamatoria crónica que causa destrucción tisular y limitación irreversible del flujo de aire. Fumar es el factor de riesgo más común en todo el mundo. Los pacientes deben someterse a pruebas de detección de la antitripsina. La EPOC afecta con mayor frecuencia a adultos de más de 40 años. El diagnóstico se realiza mediante una espirometría con un co cociente FEV1FBC eh, broncodilatador menor a 0.7. Los pacientes deben evitar fumar y otras exposiciones dañinas. Se recomienda la vacunación anual contra la influenza para los pacientes con pacientes con EPOC. Ah, el tratamiento farmacológico generalmente implica el uso de broncodilatadores y corticosteroides inhalados. Las complicaciones suelen incluir exacerbaciones agudas, hipertensión pulmonar y neumonía bacteriana. Los pacientes con antecedentes de tabaquismo que cumplan con los criterios de detección deben ser, por, deben ser controlados por cáncer de pulmón. Criterios para la detección del cáncer de pulmón con tomografía computarizada, dosis baja, edad de 55 a 80 años, historial de tabaquismo de más de 30 paquetes por año, fumador actual o ha dejado de fumar en los últimos 15 años. El trasplante pulmón puede mejorar la capacidad funcional pero no prolongar la supervivencia.